0: Jeg vil også si godt nyttere. Vet som om du har begynt å vant med å si 2018? Jeg husker i forrige århundret når man skrev med kulepenn, så gikk det alltid noen uker før blev ble vant med å skrive det nye årstallet. Men nå eh, klarer jo dataen og hjelper oss med det, så vi har ikke det samme problemet. Ellers er det stadig en setning, så taler det meg. De rykker stadig lenger fremover i køen. Ikke minst, for jeg har en far hjemme på 97. Han står helt fremst i køen. De andre, de er reist. Han er omtrent alene igjen. Men uh, heldigvis for oss som har et håp, så er denne køen mod mot forfremmelsen til herligheten. Det er en stor ting som jeg må minne ikke om. Idag dag er teksten fra Lukas Kapitel 2, og det er en meget sjelden fortelling, for den eneste informasjonen man har, fra Jesus var 40 dager til han var 30 år. Og vi skal lese sammen fra vers 39 til 52. Da de hadde fullført alt etter Herrens lov, ventet de tilbake til Galilea, til sin by Nazareth. Men barnet vokste og ble sterkt. Han ble fullt av visdom, og Guds velbehag var over ham. Hvert drog hans foreldre til Jerusalem til påskefesten. Og han var tolv år gammel, drog de dit opp, som skikken var ved høytiden. Og da de hadde vært der disse dagen til enda, og de dro hjem igjen, ble barnet Jesus tilbake i Jerusalem. Og hans foreldre visste det ikke. Men da de trodde at han var i reisefølge, gikk de en så fram og lette etter ham, blant och og kjente. Da de ikke fant ham, ventet de tilbake til Jerusalem og lette etter ham. Og det skjedde etter tre dager att de fant ham i tempelet. Der satt han midt blant lærerne og hørte på dem og spurte dem. Og alle som hørte ham var forundret over hans forstand og over de svar han ga. Da de så ham, ble de forundret, og hans mor sa, «Barn, hvorfor gjorde du dette mot oss? Se, din far og jeg har engstet oss og lett etter deg.» Og han sa til dem, «Hvorfor lettet dere etter meg? Visste dere ikke at jeg må være i min fars hus?» Men de forsto ikke det ord han talte til dem. Så gikk han med dem og kom til Nazaret, og han var lydig mot dem, mens hans mor gjemte alle disse ord i sitt hjerte. Og Jesus gikk fram i visdom og alder og i velvilje hos Gud og mennesker. Herre, dette var ditt ord. Må du sende oss din helige ånd til Kastelys over ordet og budskapet som du vil at vi skal ta til våre hjerter i dag. For Jesu navn skyld. Amen. Og sikkert mange av dere, ja, helt sikkert som har vært på reise, og kanskje en del også har vært på reise med barn. Jeg vet ikke om du har opplevd å miste barn, eller nesten miste barn på en flyplass som vi har gjort. Jeg husker en gång i Amsterdam, jeg kom fra Afrika med, vi på byen der i sammen med en annen familie, og det var en god del unger til sammen. Plutselig sveina de vekker. Og den så opplevde det, kan kjenne igjen den angsten det skabe. når et barn forsvinner, selv om det er et stort barn. Og det vi leser om i dag, er alle foreldres, eller mange foreldres mareritt. Et barn som forsvinner i folkevrimmelen, og ikke bare et vilket som helst barn, men det forsvinner fra foreldre som er blitt betrodd det største ansvar som noen foreldre kan betrose i denne verden og ta vare på hans og verdens frelser. Ja, Maria, hun sier tydelig, med har engst oss, selv om var 12 år, så hadde de lett å engstas etter for Jesus han forsvant. Etter det kommentaren sier, så var det ved disse påskefestene, det kunne være opp til to millioner mennesker som kom til Jerusalem. Det det var ikke stor i Jerusalem som i dag. Det helst det mer det som lignet på gamle byen og så videre. Og sammen med atlet i tusener, for ikke å snakke om millioner av mennesker, så var det tusenvis av saure lam som ble bragt med for å offres. De ble brakt inn for å porten. De skulle til å offres i det tempelet, offres for, for syndene, folkets synd. Folk kom reisene fra mange retninger, både innenfra Israel og udenfra, altså stor trengsel. Fra Nazaret kom den delegasjonen. Der var Jesus og hans foreldre, og slektinger og venner, står der i teksten. Det var sånn at män de drog till Jerusalem tre ganger i året. Det var påsken og så var det pinsen, og så var det løvhuttefesten. For kvinner var det mer, jeg forstår valgfritt, men mennene, de måtte dra. Og hvis du ser i Bibelen fra Salme 120 til 134, så står det der, «Sanger ved festreisene». Og dette var sanger som ble sugnet når de reiste til Jerusalem på disse festene. Og jeg tenkte vi skulle ta oss tid og lese en av de salmene som de eh, bar med seg og sang mens de gikk opp til Jerusalem til påskefestene og disse andre festene. Salm 121, dere kjenner den godt, men legg merke til det flotte håp og vittnesbord som er i denne teksten. En sang ved festreisene. Jeg løfter mine øyne opp til fjellene. Hvor skal min hjelp komme fra? Jerusalem. Det var opp, opp til fjellene. Min hjelp kommer fra Herren. Himmelen som jorden skaper. Ingen hvem som helst. Himmelen som jorden skaper. Han skal ikke lad din fot vakle. Din vokter skal ikke slumre. Se han slumrer ikke og sover ikke i Israels vokter. Herren er din vokter. Herren er din skygge ved dine høyre hånd. Akkurat dette ordet, Herren er din skygge ved dine høyre hånd, pleide jeg å lese for våre ungdommer når de skulle ut på skole eller ut på reise. Husk Herren han er som skyggen. Vi leste om en. i tegneserien. Det er lukk i lukk. Han er vel den eneste som var raskere enn sin skygge. Eller så er skyggen full oss hele veien. Herren er din skygge. Ved din høyre hånd. Solen skal ikke stikke om dagen, heller ikke månen om natten. De sover ute gikk, i Gekk i tre-fire dager for å komma till Jerusalem. Herren skal bevare dig fra alt ondt. Han skal bevare din sjel. Herren skal bevare din utgang og din inngang fra nå og til evig tid. Etter sangen de, de gikk opp til Jerusalem og Jesus, han var med for første gang. Han var 12 år. 13 år var alderen for bare mitzvahen, den jødiske konfirmationen. Frem til de var tretten, så var foreldrene ansvarlige for både det religiøse liv og liksom ansvarlige for den unges gjerning. Men når de var tretten, då ble de myndig, og da måtte de ta ansvaret selv. Og så var tolv års gamle gutta, var med opp for å se hvordan det fungerte, for å forberede seg til neste år. Og de liksom måtte ta valget selv om de skulle reise opp til Jerusalem. Og der i det commotion, eller der i dette virvaret folk, der forsvinner altså Jesus. Denne gutten på 12 år. Før jeg går litt videre, så når det gjelder denne teksten, så, så, så er altså fra vers 39 til 40, det handler, altså to vers handler om Jesu liv ifra 40 dager til 12 år. Ifra vers 41 til 50 forteller denne turen til Jerusalem. Og det er kun to vers, 51 og 52, som beskriver og forteller noe om Jesu liv ifra um, han var 12 år til han var 30 år. Jeg tänkte før jeg går videre at jeg skulle oppknekke et par myter om uh, uh, ting som er vanlig oppfatning når det gjelder uh, disse juletekstene, ikke minst um, dette med, uh, som man ofte ser, om de vise menn som, som kom til stallen. <tøk> Og det er det liksom opplevd å vite at det var tre vise menn som kom til stallen. Og begge ting er galt, muligens. For ingen vet om de var tre. De hadde med seg tre slags gaver. Og de kom ikke til stallen. Da står det, de kom til det hus Jesus var i med foreldrene. Pluss at Jesus var 40 dager, så um, tok foreldrene han med til tempelet for å, for å ta en renselsesdager. Og da bar de fram, offer to turtelduer eller et par duerunger. Det var det fattiges offer. Men når de vise menn kom, da bar de med seg kostelige gaver. De bar med seg gull, røkelse og mører. Så visst. de vise menn hadde kommet før 40 dager, så hadde de bragt gull til tempelet. Men nå bar de de fattige soffer. Så bare for å, å ta med det, og ruske litt i, i vanlig oppfatning, at det ikke er alle disse historiene som, som er som, som er, en ofte får oppfatning av. Og nå herodes, spurte vismennene, «Hvor tid de så dere denne stjerne?» For å være på at and da fikk ta liv av alle barn som i denne aldersgruppen som Jesus tilhørte, så bandi, taliba, barn de ta livet alle var noen år. Så det kan ha vært opp til, Jesus kan ha vært opp til to år, når vismennene kom ifra østen. På grunn av denne gamle profeti, de hadde hørt om den stjerne som skulle komme i Israel, når kongen, den virkelige kongen, var blitt født, som det står i, i 4. mosebok. Tilbake til teksten. Da står det i vers 44, de trodde han var i reisefølget. Og her gjør vi vel ikke uh, feil om vi prøver å se litt på dette i overført betydning. De trodde han var i reisefølget. Og her uh, kan den ta det litt i overført betydning, og der lurte faktisk Josef och Maria seg selv. Han var ikke her i følge. De trodde det. De rekna med det. Og er det så sånn at det er noen som tror at jeg har Jesus med? Han er med meg. Jeg er hans. Men så har de ikke sjekket. Det er lenge siden de sjekket om han var i reiseføl, om han virkelig var med. Eller om han gjør den bysten underveis. Men. Men Maria og Josef, de begynte å leide, og de lette band venner og slektinger. Og så fant de det beste gå tilbake til utgangspunktet, kanskje han er i tempelet. Det var tre dager med engstelse, tenkte jeg Maria. Ja, Josef også. Her har fått betrodd Jesus, verdens frelser, og hun du har fått mange vittnesbørd om det. Og så forsvinner han for meg. Kanskje vi kan sette oss litt in i og forstå hvorfor hun, når det er slutt, fant han hvorfor hun sa hvorfor gjorde du dette mot oss? Hva kunne du gjort? Man har vært så engstelig for det. Da Jesus en setning, og det er det eneste som er oppskrevet av det som Jesus sa fra han, var før var 30 år. Visste, visste dere, hvorfor lette dere rytte meg, sier han. Visste dere ikke at jeg måtte være i min fars hus? Du burde ha tenkt om, Maria. Jeg måtte jo være i min fars hus. Og, um, det var ikke bare et utsagn om en engangsforetelse, men det er Jesu vanet. Det er der han er Det er i sin fars Men Vi leser for eksempel når han vært i i ørkenen og kom tilbake, så gikk han som sin sedvann, gikk han til synagogen. Han gikk til sin fars hus. Og her i tempelet, der satt han i sin fars hus. Allerede som 12-åring var Jesus fullbevisst på at jeg er Guds sønne. Jeg, han var bevis på, hvem var, og han var bevisst på sin oppgave. Og der gikk han og såg på alle disse lam og søver, og allt det strev, og alt det blod, og alt det offer, og så visste han det att det er jeg som skal bringe det fullkomne offer. Allt dette er bare i på min oppgave, og det som jeg ska utføre. Ja. Og Jesus død på korset og utgjød sitt blod, så var det ikke lenger behov for alle disse søver og lærm og alt det blod. Og både okser og kalver og søver og det som ble offret. For det, hans blod, det var nok. Nå kan vi ikke forestille oss hvordan Jesus tänkte, men kan kanskje forestille oss hvordan en 12-åring tenkte når han gikk der men en slags bevissthet om at alt dette er bare et forbilde på det som jeg er kommet for å gjøre, det som er min gjerning. Visste dere ikke at jeg måtte være min fars hus? Tempelet var jo hans fars hus, ja. Men det var ikke noen fullkommen bønneplass, det var ikke et fullkomment hus. Og det ene har godt å minne hverandre om at Guds hus på jordet slettes ikke, en fullkommen plass. Der finnes jeg enda ikke, jeg har vært i ganske mange menigheter, jeg har enda ikke vært i en fullkommen menighet. Det er helt sikkert, til og med her, ikke her i Salem. Ingen plass er fullkommen, men der som Guds folk samles, der vil Herren være. Der vil han være. Og der vil han være helt ifra han begynte å bli visst hvem var, så ville han i sin fars hus. Den Jeg skulle lese et par vers fra «Oppenbaringen som styrker akkurat dette». «Oppenbaringen», kapitlein, «Oppenbaringen er jo et budskap skrevet til menigheter, som, et, som på vegne av alle menigheter til alle tider». Så det som står her, kan vi ta til oss og appellere for, i vår situation. Og her står det, Johannes får beskjed. Det du ser skriver i en bok og send det til de syv menigheter. Syv er symbolsk, det var syv menigheter, men syv betyr også adle og alt innbefatt. Det Guds tal. Så det som blir sagt i oppmangen er et budskap til adle menigheter, til adle tider. Så da nevnte jeg disse menighetene, og så sier Johannes, «Jeg venter mig om, for å se røsten som talte til mig. Og da jeg venter mig fikk jeg øye på syv lysestakker av guld. Menigheten er som lysestakker i denne verden. Og midt mellom lysestakene, altså midt mellom menighetene, midt mellom Guds folk, var det en som lignet til en menneskesønn. Han var kledd i en fotsig kjortel, ombundet med et guldbelt under brystet, og så forklares det i det kapitel Jesus, hvordan han viste seg for, for uh, Johannes. Og her var han midt mellom sine menigheter, midt mellom menigheter, midt mellom Guds folk, midt mellom det som ikke er fullkomment. Der vil Jesus hjerne være. Og det er et stort budskap. Ikke minst å tenke på at han er her med sine ånd, det der bør spønner, der hans ord blir lest, ifra himmelen ser det som en lyskaster i en mørk verden, og der er det han vil være, der er det han vil søge sitt folk. Så Maria og Josef, de måtte tilbake til Guds hus, der fant de han. Og kanskje det er noen her som er kommet til avstand for Jesus. Du har tenkt, Selvfølgelig er han med meg. Selvfølgelig har jeg i reisefølge. Og så du kanskje blitt bevisst på nej. Han er forsvunnet for meg. Jeg har han ikke lenger. Søk han til utgangspunktet. Kom tilbake til utgangspunktet. Kom til hans hus. Kom til hans ord. Så vil han la seg finne som man lot seg finne av sine fortvilede foreldre.» Her var han tolv år. Da står det uh, at, i siste verset står der, det at uh, de forstod det ikke. Når han sa det, jeg min fars hus, forstod de han ikke. Hverken Josef og Marie eller de lærere som sa er forstod de ikke. De forstod ikke det, at han var en av Guds tre ikke forstod de forholdet mellom faderen og sønnen heller. De forstod det ikke, men de forstod det senere. Så gikk han med dem og kom til Nazareth og var lydig mot dem. Når jeg leste dette ordet, så tänkte jeg, hva måtte det være for Jesus å være lydig mot uh, uh, vanlige foreldre? Han som... Var fullt med Guds kunnskap, men han var lydig mot sine foreldre. Han var lydig som tenåring, som ung mann, helt han var 30 år. Jeg kan nå kjente å var lydig mot uh, sine foreldre. Kanskje at dette ordet skal være med og minnes på det som sies om Jesus, at han er prøvd i altelikhet med oss. En stor trøst stod for barn og ungene prøvd i alt. Han har prøvd alt. Han har prøvd når foreldrene liksom er urimelige. Han har prøvd antagelig så mistet sin far, jordiske far. Det står ingenting om Josef senere. Mange tror at uh, han døde på et tidlig tidspunkt, selv om, om um, Jesus, um, Maria Josef fikk andre i alle fall <tøk> Så Jesus opplevd dette. Han har prøvd i alle ting i likhet med oss. Så um, fra Jesu liv, fra han var 12 år, til han var 30, det eneste vi vet er at han gikk med dem, kom til Nazaret og var lydig mot dem. Og så står det Jesus gikk fram i visdom og alder og i velvilje, hos Gud og mennesker. Han gikk fram i visdom og alder og hos Gud og mennesker. Han ble prøvd i alt, og han ga et eksempel på hvordan det går an å i lydighet. Og denne lydigheten som han måtte ha mot sine foreldre, tog han med seg når han i lydighet fullførte sin gjerning. Han var lydig helt til han, til korset, til korsets død. Han kom, da står det i Filippens brev at han ydmyget seg, og han tog en tjenerskikkelse på seg. Så hele hans liv, også som barn og ungdom, så var, hadde han en tjenerskikkelse. Han ydmyget seg for disse sikkert mange ting som han kunde sett på som som uh, urimligt med sin visdom og sin innsikt, men han bøyde seg i ytmykhet helt han fullførte sin gjerning. Så uh, minneordet holdt det på sig, For oss i dag visste du ikke at jeg må i min fars hus. Dere er Herren å finne i sin fars hus. Amen.